0: Olá, eu sou a Mariana Dorei e este é o podcast do Filhos e Cadilhos, um programa dedicado à parentalidade que emite semanalmente no Porto Canal. Aqui poderás encontrar dicas e sugestões de diferentes especialistas para te conectares a uma parentalidade mais feliz. E é para falar desta bonita faixa etária que temos o gosto de ter connosco em estúdio, como é habitual nesta rubrica, a Sara Borbou, psicóloga clínica. Olá, Sara, bem-vinda. E também a Helena Reis, que é terapeuta ocupacional. Eu já esteve aqui uh, noutras fases do de desenvolvimento. Bem-vinda, Helena. Obrigada por estares então. também connosco. Sara, começava por ti. Nós uh, vimos aqui na peça uh, uma grande referência à necessidade da brincadeira livre, do lúdico, de manter uh, estas questões e não nos preocuparmos demasiado com, com muita estrutura nas brincadeiras brincadeiras e com alguma liberdade, e, e, e essa importância desse lúdico está intimamente relacionada com algo que é fundamental nesta idade, que é a socialização, que começa agora a ter uma expressão muito mais
1: efetiva, certo? Certo, portanto, a partir dos três anos, a criança vai progressivamente fazer um, um brincar e uma, e uma interação mais próxima dos pares com maior capacidade a nível da comunicação e da linguagem, com maior capacidade a nível do jogo simbólico, e, portanto, criar ali momentos de partilha, uhum. quer no brincar, quer até em termos de conversação, que são fundamentais para desenvolver estas competências de socialização. Claro. E, e,
0: e muitas vezes perguntava-te, Sara, se, se, se tivermos um ensino pré-escolar demasiado escolarizado, vou utilizar uhum. esta, esta palavra, portanto, com, com, com um excesso de fichas, com, com, com muitas preocupações de ordem eh, cognitiva, mais no sentido de escolarização, portanto, das uhum. letras, dos números, vamos tirar tempo e espaço a estas, a estas estruturas que são também importantes para a socialização mais que aparentemente são mais simples, não é? De uma brincadeira mais livre, de umas brincadeiras mais associadas ao Faz de Conta.
1: Sim, eu penso que uh, o, o grande erro atualmente é realmente uh, negligenciar a importância desses momentos, uh, mas a importância também da experiência. Uhum. Não é? Aos três anos, a criança precisa de experimentar uh, para manter a curiosidade sobre o mundo sobre as coisas novas e é essa curiosidade que vai permitir estar disponível para aprender certo. e portanto se nós investimos num, num caminho muito pedagógico de, uh, precocemente, uh, estamos a impedir que a criança experiencie e vivencie realmente momentos que são cruciais para o seu desenvolvimento e que, na verdade, são a base para depois uh, ter disponibilidade para aprender mais tarde, a partir dos 6, 7 anos.
0: Despertam essa tal curiosidade que está muito ligada também a uma motivação intrínseca e que vai ser importantíssima depois na fase do ensino claro. formal. Claro. Olha, outro, outra área muito importante e que está ligada às experiências também é esta capacitação motora da criança. Nós, nós conseguimos sentir uma diferença abismal, é, é muito perceptível até o olhar externo, a diferença é de uma criança de dois de uma criança de três anos, porque há de facto um leque de, de exercícios e de movimentos que até então não estavam adquiridos, certo Helena?
2: É verdade, Mariana. Eu diria até que a partir dos três anos é uma fase crítica, porque nesta fase o cérebro da criança está numa franca expansão uh, para receber e organizar já a informação sensorial que tem. Ou seja, nesta fase a criança já, com, já consegue adaptar e modificar as experiências, as primeiras experiências sensório-motoras que ela teve uh, e reorganiza-se para se aventurar numa nova atividade, uhum. por exemplo. Se aos dois anos, buscando o teu exemplo, se aos dois anos a criança é capaz de subir escadas com os dois pés no mesmo grau, agora aos três anos ela vai se reorganizar nesta experiência, Parece. vai se relembrar uhum. que tem já esta memória e vai se aventurar nesta subida alternada. Eu diria até que uma das, um dos marcos desenvolvimentais nesta etapa é precisamente este, esta capacidade da coordenação dos dois lados do corpo, mas agora de forma assimétrica, que era certo. coisa que ela não conseguia fazer. Certo. Não é? Por acaso, aos 13 anos, a criança aprende a subir escadas de forma alternada, a andar de baloiço, e esta sua capacidade também se expande ao nível das capacidades manipulativas. não é? Hum. Ela vai-se aventurar no recorte, vai querer utilizar a tesoura para recortar, um, enfim, uma série de experiências. Uh, no,
0: no que, que toca acho... ao desenho também, de há aqui uma, uma, uma diferença muito grande em relação àquilo que acontecia
2: anteriormente, certo? E Exato. E, e, e o que é que acontece? Portanto, como ela tem esta nova habilidade do uso dos dois lados do corpo, ela própria, do ponto de vista da autonomia, também está numa fase muito vincada da sua vontade em querer fazer as coisas sozinha, claro, querer se vestir sozinha. Sim, quer -se eu, eu sozinha. quando estava a preparar
0: esta, esta, esta conversa assim de um ponto de vista mais intuitivo, a, a frase que me entrava na cabeça é eu consigo, eu Exatamente. quero, eu sei sozinho, Exatamente. não é? Uh, e, e portanto é muito importante aqui abordarmos também a questão da, da autonomia que tu tocaste, do ponto de vista uh, mais, mais motor e também do ponto de vista mais emocional e até cognitivo, não é, porque a criança uhum. começa a ter a capacidade de discernir e tomar as suas próprias opções, um, porque de facto aqui a, a, a questão da autonomia é algo que, que é muito notório nesta idade, a partir de
1: eu consigo, eu sei sozinha, eu já não sou bebê, expressões deste género, não é? Sim, é como a Helena estava a dizer, há uma vontade muito grande da criança de sentir que é capaz não é? E, e de pôr em prática e, e fazer recurso das competências que foi adquirindo, nomeadamente motoras. Mas não só. Portanto, Há muita questão da imitação e há muito esta esta fase em que a criança já não é aquele bebê tão dependente e que procura, também dentro desta autonomia, conhecer-se a si próprio e perceber o que é que é capaz, como é que os pais reagem a, esta, a estas novas capacidades, a estas novas demonstrações que a criança vai fazendo. Uhum. E, portanto, é extremamente importante criar espaço para que de facto a criança experimente e, e faça esta tentativa e erro ora consigo apertar os botões ora não consigo, ora consigo tirar a roupa ora não consigo, para que de facto ela possa sentir-se bem não é? E, e, e motivada também para aprender coisas novas Eu ouvia
0: também a proposta destas questões da autonomia e, e, e Helena pensa comigo como que a autonomia está muito associada à, à sensação de que podemos falhar não é? e portanto gostaria aqui de te ouvir qual o papel dos pais nestes processos de autonomia da criança? Porque se formos pais demasiado perfeccionistas e demasiado exigentes, não estamos a permitir esse tal erro que está intimamente relacionado com a autonomia. Porque eu só sou autónomo se eu me
2: permitir... É Com certeza. E a criança está está nessa fase, precisamente, de querer imitar o adulto. Uhum. Uhum. E, portanto, é importante os pais deixarem a criança uh, participar nas atividades da vida diária, não é? Não há nada melhor do que as atividades da vida diária que ocorrem em casa para a criança se desenvolver. E, portanto, utilizar, ajudar com os utensílios de cozinha, não é? Utilizar... Uh, Todo, todo, todos os materiais que estão associados à, à, à participação... à limpeza, Demais. não é? E isso presente. também... Exemplo, se
1: calhar a rotina, as, as próprias rotinas, uhum. não é? Do vestir, lavar os dentes, tomar banho, começar por aí. Talvez seja até uh, o primeiro passo.
2: É? portanto Sim, e, e essa participação ativa do deixar fazer e mesmo que erre porque nós, lá está, como dissemos há bocado, este marco da de, 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 de coordenação motora não é? e deste uso assimétrico ela vai ter esta habilidade, mas não vai ser absolutamente perfeita nem claro. harmoniosa e nas é um suas processo, ações. E uns mais, estão
0: mais de uma forma e outros noutros, obviamente. Sim. Com certeza. E, portanto, é... Mas, mas, mas achei queria tocar aqui neste ponto do papel dos pais nestes processos de autonomia, porque porque um... Muitos de nós somos pais de um filho só, não que essa seja a condição sine qua para ser pais mais protetores, mas de uma forma geral somos pais hiperprotetores, também um bocadinho perfeccionistas. Deixar aqui uma mensagem para dar aqui também alguma liberdade à criança nesse sentido. Que papel devemos nós ter a partir dos 3 anos neste equilíbrio entre que é um grande suporte emocional, porque a criança uhum. precisa necessariamente, e acho que vai precisar a vida toda, mas também dar este espaço para a criança experimentar e descubra quem é, aquilo que disseste há pouco.
1: Sim, isso é importante. E que a criança possa fazer isso com o mínimo de julgamento possível, hum, né? certo. por parte dos pais. Eu penso que esse é o grande papel dos pais, é, é dar espaço para que a criança experimente e tente, Claro que temos que adequar essas experiências à idade que estamos a falar um, e, e, sem, e sem julgamento, não é? que é uma coisa que é muito rápida de acontecer, um comentário uh, que a criança possa se sentir avaliada ou julgada e, e de facto, aquilo que nós dissemos é, é, um, é um processo. Não é e se Calhar no início a criança não vai conseguir e passado uma semana já consegue. E essa conquista é fundamental ser acompanhada também pelos pais, que são as pessoas com a relação privilegiada com, com a criança sim, sim. E, e que são são os olhos uh, da criança, não é? Portanto, uh, se os pais uh, sentirem uh, orgulho no que no que a criança está a tentar, nem tem que ser já a resultado, uhum. mas está a tentar. Uh, a criança também se vai sentir orgulhosa por, esses, por essas conquistas. Claro, que Portanto, sim, com as implicações que isto tem depois do ponto de vista emocional também. Claro, fundamental. Portanto, dar tempo, dar espaço para experimentar com um tentativa e a erro, como a Helena estava a dizer, uh, e tentar adequar os desafios à, à idade. Claro. Na é certeza,
0: Helena, que cada caso é um caso e também é, é muito importante deixarmos aqui esta mensagem porque um, se a criança... Se é verdade que a criança está num processo de identificação muito forte, como vocês aqui mencionaram, e portanto, uh, há o típico eu também, não é? No, 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 nos jardins de infância, nos 3 aos 4 anos, um menino diz, uh, eu, a minha mãe vai-me buscar, e todos dizem, a seguir eu também, não é? É muito típico nessa fase. A verdade também é que há um escrutínio maior, e há mais comparação também por parte dos pais em relação àquilo que a minha criança é capaz ou não de fazer, da forma que ela é, do ponto de vista social, mais tímida ou menos tímida, mas é importante
2: também que nós possamos respeitar o espaço e o tempo de cada criança, Helena. Com certeza. E, e as vontades da própria criança, né? nós não podemos esquecer, estamos aqui a falar da participação ativa da criança nessas tarefas e nessas atividades, mas não podemos descurar aqui o imaginário que também está numa expansão enorme e, portanto, o, o pai e a mãe, para além desta preocupação da criança ser autónoma, começar a ser autónoma nas suas atividades do dia-a-dia, -dia, está numa fase crucial de brincar, também, ou faz de conta com ela. E isto também depende muito do, da imaginação do próprio adulto, não é? E às vezes há recursos tão simples, Mariana. Uma, um, uma caixa de cartão, por exemplo, não é? Onde a criança, do ponto de vista motor, pode entrar, pode sair, mas também aquela caixa pode ser um carro, como de repente já pode ser um barco dos piratas, e como de repente, se houver criatividade por parte do adulto, pode-se pintar e ser um fogão, e estarmos ali a brincar às cozinhas. Portanto, eu acho que tem que haver esta preocupação do brincar, não é? Também ao imaginário. Certo. E, e como esse brincar ao imaginar,
0: só para concluirmos a nossa conversa, pode ser fantástico para a criança e
1: também para o adulto. E também para o adulto. Que muitas vezes esquece como brincar e como é bom brincar, não é? E, como, e é um, um momento uh, de eleição para, de facto, partilhar ali momentos prazerosos com, com a criança. Por isso
0: tudo aí a usar a imaginação com as caixas que tem em casa com esta dica. Helena Sara, foi como sempre muito bom estar com as duas. Obrigada. Até breve e obrigada pelos contributos. Até breve. Se gostaste deste episódio, por favor, partilha-o com a tua comunidade e dá a tua pontuação na plataforma onde nos ouves. Já sabes que também nos podes acompanhar no programa emitido semanalmente no Porto Canal.